0: Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Eins steht fest: In diesem Winter wurde im Saarland gehungert und gefroren, wie noch nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die allgemeine Preisentwicklung all das hat viele Menschen finanziell in die Knie gezwungen. Die Landesregierung hat darauf frühzeitig reagiert, mit ihrer Winteraktion Saar. Sozialminister Magnus Jung.
1: In der Summe haben wir über 90 Wintercafés, die errichtet worden sind. Wir haben 20 verschiedenen Stellen die aufsuchende Arbeit ausgeweitet. Wir haben 25 Beratungseinrichtungen personell verstärken können. Wir haben 20 Ausgabestellen für Essen und Hygienemittel. Wir haben Ehrenamt mobilisieren können. Wir haben darüber hinaus die Energiesicherungsstelle bei der Verbraucherzentrale nochmal personell aufgestellt, um das Thema Stromsperren anzugeben. Es sind flyer entwickelt worden, Infomaterialien auch online, wo man Anträge und welche Hilfe bekommen kann. Alles das ist entwickelt worden. Es wurde viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und es hat einen großen Zuspruch erhalten. Zuspruch?
0: Nun, das scheint noch untertrieben zu sein.
1: Ich hatte ein Stück weit bei den vielen Anträgen, die bei uns sehr schnell eingegangen sind, die Sorge, die Träger machen sich Mühe, die richten neue Angebote ein und dann kommt keiner. Aber so war es nicht, sondern die Träger waren eher überrascht, wie viele Leute gekommen sind. Und in den Winterkaffis vor allen Dingen ging es aber dann eben nicht nur um ein reißwertes oder kostenloses Mittagessen oder eine Tasse Tee, sondern wir haben auch gemerkt, es geht ganz viel um das Thema Kommunikation. Für viele war der Weg in diese Einrichtung auch ein Weg aus der Einsamkeit heraus, ein Weg zum Gespräch. Und eine Möglichkeit, niedrigschwellig im Gespräch auch Beratung und Informationen einzuholen. Das
0: Ganze lässt sich allerdings nicht nur an der Landesregierung festmachen. Nein, da
1: waren viele am Start. Am Ende haben wir als Land aus Restmitteln, die wir zusammengekratzt haben, wie geplant die 1,7 Millionen, die wir hatten, auch tatsächlich gebunden in all diesen Anträgen. Die Kirchen haben sich ebenfalls engagiert, die Wohlfahrtsverbände haben ebenfalls Eigenmittel nochmal mobilisiert und ich will mich auch ganz herzlich bedanken für die vielen Bürgerinnen und Bürger, auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit Sachspenden, mit Geldspenden in die einzelnen Projekte vor Ort noch mit eingestiegen sind. Das haben wir ja gar nicht überall sehen können, wer sich dann noch drangehängt hat. Und das ist am Ende das, was uns am meisten freut, wenn wir es zusammenzählen. Es sind über 1000 Haupt- und Ehrenamtliche, die sich bei den verschiedenen Trägern in diesem Programm engagiert haben. Und wir können damit sagen, wir haben auch dem Wunsch von vielen Menschen, in dieser schwierigen Situation etwas zu tun, einen Rahmen gegeben. Da die
0: Aktion offiziell bis Ende März läuft, gibt es noch keine konkreten Zahlen. Die Hinweise sind aber deutlich.
1: Wir hatten jetzt beispielsweise von der AWO die Information, dass bis Januar über 3500 Mittagessen ausgeteilt worden sind. Aber wir haben noch nicht von allen Trägern exakte Zahlen. Ich gehe davon aus, dass am Ende einige Tausend, wahrscheinlich deutlich über 10.000 Menschen, in unterschiedlichster Art und Weise von diesem Programm erreicht worden sind. Halten
0: wir fest, die Winteraktion Saar scheint ein Erfolg gewesen zu sein. Dass sie ein Erfolg war, hängt aber damit zusammen, dass im Land teils das blanke Elend herrscht.
1: Erfolg auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite auch etwas, was uns besorgen muss. Denn wir haben mit diesen Angeboten auch nochmal stärker offengelegt, wie groß die Not für manche Menschen in diesem Land tatsächlich ist. Und das heißt umgekehrt, dass wir natürlich auch vermuten müssen, dass auch im nächsten Winter es einen erheblichen Bedarf geben wird. Wir hatten ja von Anfang an gesagt, das ist eine zeitlich befristete Aktion erstmal vom 1. November bis zum 31. März. So soll es auch zunächst einmal sein. Aber es stellt sich natürlich auch die Frage, wie geht es am Ende weiter?
0: Werden wir mal konkret. Unlängst habe ich einen Mann kennengelernt. Und zwar den hier.
2: Mein Name ist Peter Paulus. Ich bin Leiter des Lebensmittelkorbes in Buß. Offiziell heißt das Aktion-Lebensmittelkorb. Und wir sind von der Organisation her genau wie eine Tafel aufgestellt. Wir gehören nicht zur Organisation der Tafeln, haben aber die gleiche Funktion. Das heißt, wir geben Lebensmittel an Bedürftige aus. Wir decken ab die Gemeinden Buß und Ensdorf und die Großgemeinden Wattgassen und Schwalbach. Und wir haben alle 14 Tage Ausgabe von Lebensmitteln. Und das ist im Moment für etwa 160 Menschen vorher, also bis Jahresende waren es 130, aber die Steigerung ist jetzt ganz klar ersichtlich,
0: der Lebensmittelkorb ist derzeit mit folgenden Zahlen konfrontiert.
2: Wir haben also vor vielleicht zwei, drei Jahren noch mit 70, 80 Menschen zu tun gehabt. Mittlerweile sind es 160 und es ist, so wie ich das einschätze, kein Ende in Sicht. Es wird fleißig gespendet, da kann man nur sagen, alle Achtung und vielen Dank nochmal. Aber der Verbrauch ist so gewaltig gestiegen, dass wir schauen, wie wir die finanzielle Belastung für die Zukunft stemmen können. Denn die Tafeln, wie wir wissen, haben ja schon Zulassungsstopp und so weiter. Wir kommen vielleicht auch dorthin, wenn wir also vor allem mit unseren Finanzmitteln nicht klarkommen.
0: Kurz nachdem Peter Paulus mir das gesagt hatte, gab es im Buser Lebensmittelkorb schon wieder einen neuen traurigen Kundenrekord. Diesmal fragten 190 Menschen um Hilfe. Die Gründe liegen auf der Hand.
2: Steigende Preise für Lebensmittel, für Energie, geringe Rentenbezüge, ein Leben lang gearbeitet, nicht so gut verdient, dann ist die Rente entsprechend, dann bleibt zum Schluss nur die Tafel oder der Lebensmittelkorb.
0: Doch die Mehrzahl der Armen tut genau das nicht. Denn wer hungert, wer friert, der schämt sich in unserer ultra-fitten Hochleistungswelt. Peter Paulus ist Folgendes passiert:
2: Wir haben im Busa Echo und auch in Wattgassen veröffentlicht, dass wir von der Winterhilfe Geld zur Verfügung gestellt bekommen haben, um eben Lebensmittel zu verteilen. Wir hatten den Plan, Lebensmittel den Betroffenen vor die Tür zu stellen, ganz diskret. Aber wir kommen nicht dazu. Es gibt keine Möglichkeit, diese Lebensmittel zu verteilen, weil sich niemand meldet. Das hängt vielleicht jetzt wieder mit Scham zusammen. Aber andererseits kann ich das nicht unbedingt verstehen. Denn das ist eine Aufstockung, die jeder brauchen kann, der im Mindestlohnsektor arbeitet und so weiter. Oder alleinstehende mit Kindern. Es wäre also meiner Ansicht nach das geringste Übel diese Scham wegzuschieben und diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber wir können dieses Geld nicht loswerden, weil sich niemand meldet.
0: Doch auch hier gibt es Positives zu vermelden. Das private Engagement ist hoch. Da haben wir zum Glück
2: kein Problem. Wir haben also rund 25 ehrenamtliche Helferinnen vor allem, auch einige Männer. Die sind sehr engagiert und das funktioniert blendend. Es sind immer genügend Leute zur Stelle. Also da muss ich sagen, alle Achtung wie viele Leute sich da ehrenamtlich in diesem Bereich engagieren.
0: Noch ein Beispiel gefällig. In Saarbrücken gibt es Obdachlose. Das Diakonische Werk versucht sie von der Straße zu holen, doch das ist schwierig. Seit fünf Jahren versucht man, Wohnungen für Obdachlose zu finden. Bilanz, 39 Mal hat das funktioniert. Tobias Mierzwiak, der Abteilungsleiter Soziale Teilhabe beim
3: Diakonischen Werk, also es ist auf jeden Fall ein Anstieg auch von Obdachlosigkeit erkennbar und es ist immer schwieriger, wieder auf dem Wohnungsmarkt Fuß zu fassen, weil es besteht im Moment so eine Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage nach kostengünstigem Wohnraum oder nach bezahlbarem Wohnraum und da müssen wir einfach entgegensteuern. Es ist schwierig, bundesweit geht man im Moment von 270.000 Wohnungslosen ungefähr aus. Es ist auch wichtig, immer zwischen Wohnungslosen und Obdachlos zu differenzieren. Hier im Saarland gibt es jetzt keine Zahl, die wahrscheinlich valide ist, aber wir werden sehr viel von Menschen frequentiert, teilweise von mehreren hundert Menschen, die eine Postadresse brauchen. Und das ist eigentlich schon ein Indikator dafür, dass die Menschen wohnungslos sind.
0: Konkret gibt es derzeit 369 Postadressen für Obdachlose beim Diakonischen Werk. Dort hält man das aber nur für die Spitze des Eisbergs. Die Diakonie geht von etwa 1.000 Obdachlosen allein in Saarbrücken aus. Etwas viel für eine Stadt mit 180.000 Einwohnern. Achim Ikler steht als Sozialarbeiter jeden Tag mit seinem Projekt Housing First an dieser Front.
2: Die Obdachlosigkeit selber steigt an. Das, das sieht man auch, wenn man durch die Straßen geht. Insbesondere dadurch, dass es eben Menschen gibt, die eben keine Sozialleistungsansprüche haben und daher quasi gezwungen sind, auf der Straße zu leben. Wir haben in den vergangenen fünf Jahren knapp 40 Wohnungen an Menschen vermittelt. Äh, notwendig wäre sicherlich das Mehrfache. Kann man nicht genau beziffern, aber es wären mehrere hundert, die gebräucht würden.
3: Tobias Mirzwiak hat deswegen ein ganz klares Anliegen. Aufgrund der strukturellen Problematik ist es so, dass der Wohnraum einfach viel, viel knapper wird. Und unsere Menschen haben teils sehr geringe Chancen auf dem Wohnungsmarkt. Deswegen brauchen wir Wohnraum und wir bitten alle Vermieter, die Wohnraum zur Verfügung haben, der kostengünstig ist, dass sie sich an uns wenden, sodass wir mit diesen auch gemeinsam arbeiten können. Wir stehen auch immer als Ansprechpartner zur Verfügung, dass die Mietzahlungen gewährleistet werden, und dass es auch eine gewisse Sicherheit gibt, dass wir mit diesen Menschen zusammenarbeiten. So
0: viel zum Thema Schlaglichter auf die aktuelle Situation. Und wie geht es weiter? Nochmal Sozialminister Magnus Jung.
1: Man wird das nicht eins zu eins nochmal so wiederholen können. Denn das, was wir jetzt bewerkstelligt haben, war auf diese auch historische Sondersituation zugeschnitten. Aber es wird auch so sein, dass wir eine Antwort darauf finden müssen, wie man gewisse Angebote verstetigt oder wie man im nächsten Winter auch nochmal neue Angebote machen wird. Heute ist noch zu früh, das im Detail zu beschreiben. Das mag ja stimmen,
0: aber die Armut hört nicht auf. Die Inflation bleibt hoch, die Mietnebenkosten-Nachzahlungen trudeln ein und, und, und. Tatsächlich müsste man auf die Winteraktion sah, die Frühlings- und die Sommeraktion sah folgen lassen, bevor man mit der nächsten Winteraktion startet. Jeder sechste Einwohner des Saarlandes ist arm. Das heißt, er hat maximal 60 Prozent des Durchschnittseinkommens zur Verfügung. Das sind etwa 160.000 Menschen. Tendenz steigend. Das ist die Lage. Der Radio Salut Podcast. Das bewegt das Saarland. Jetzt abonnieren
1: und keine Folge verpassen. Überall, wo es Podcasts gibt.